Helena Helmersson, ny vd på H&M. Vem är hon och vad vill hon? Intervju och analys i dagens program. Samtidigt tar familjen Persson ett steg tillbaka. Vad kommer det innebära? Dessutom debatt. Kilometerskatt på bilar. Är det bra att stadsbor betalar mer? Välkommen till Ekonomistudion torsdag idag med mig Andreas Johansson. Stora förändringar för H&M och uppåt på börsen för bolaget idag också. Pontus, vad händer på marknaden? Ja, det som händer är att Stockholmsbörsen började ju ursvagt i morse. Sen letade det upp till plus tack vare bra rapporter här på morgonen. Sen nu är den faktiskt nere på minus igen och det är ju coronaviruset som oroar. Vi kan konstatera att Stockholmsbörsen går klart bättre än övriga Europabörser. Och en förklaring är då de starka rapporterna som vi ser här. Vi har H&M som du nämnde upp 7 efter rapporten. De slog i rörelsemarginalen med 1 procentenhet. Det var ju mycket bra. Volvos rapport också bra. SCA spår höjda massapriser. Aktien stiger på det beskedet. SCA-aktien som har gått ganska trist annars de senaste månaderna. Och så dagens rapportbesvikelse är värt att nämna också förstås. Getingen är nära 10 procent spår lägre ordering. Eller Ordringången var en besvikelse och omsättningen var en besvikelse. Vi kan eh, dra den viktigaste på makrosidan också. Tysk inflation kom in på 1,7 procent eh, och det låg ungefär enligt förväntningarna. Bank of England kom ett räntebesked ganska nyligen. 0,75 procent ligger räntan kvar på. Allting annat hade varit en sensation så att även det enligt linje slutligen så kan vi konstatera att eh, USA-terminerna pekar på en nedgång på ungefär 0,7 när handeln drar igång om knappt en timme. Så att det väntas neråt i USA också. Mm. Stora förändringar i HM idag. Alltså Helena Helmersson, 47 år gammal från Skellefteå, tar över som vd för hennes och Maurits och blir därmed HMs första kvinnliga vd genom tiderna. Och samtidigt lämnar Stefan Persson ordförandeposten och nuvarande vd Karl Johan Persson tar hans post. Vem är den nya vdn och vad innebär det att ägarfamiljen släpper vd-posten? Det ska vi försöka reda ut i dagens program. Vi börjar med en intervju med Helena Helmersson. Den nya vdn har aldrig tidigare varit vd. Och DITVs reporter Pontus Herin började med att fråga henne vad hon tänker om det. Nej, men det är ju svårt att veta till 100 procent. Men sen har jag ju jobbat i bolaget väldigt länge. Så att jag känner en stor del av organisationen och, och teamet runt om. Så det tycker jag känns tryggt. Ehm, jag tycker ju främst att det känns spännande. Ehm, men det är klart att det är lite pirrigt. Det är ett stort uppdrag. Ehm, så det är klart att jag är mjuk inför, inför rollen. En eh, dominerande ägarfamilj och du har också en vd för detta i ägarfamiljen som nu blir din styrelseordförande. Har ni diskuterat mycket uppdelningen styrelseordförande och vd? Ja, det känns ganska eng- alltså, Jag jobbar med Karl Johan eh, nära sedan 2010 när jag började jobba med hållbarhet. Så vi känner varandra väl eh, så jag tycker det känns så tryggt. Att kunna bolla och få råd och att han, att han eh, då finns kvar. Så vi har ju lagt ner tid på hur vi ska jobba ihop och sådär. Men jag tror att det också till viss del bara sker naturligt. För vi, vi är van det. Men bedömer du att du har ett eget mandat? Vissa kommer nog kanske se dig som en ägarfamiljens redskap. Ja, men jag känner, mig inte, jag känner mig väldigt trygg i den relationen. Jag är helt övertygad om att jag kommer att välja att bolla vissa eh, saker. Eh, för han har ju en grym erfarenhet och har gjort ett, ett så bra jobb. 
Men ni har diskuterat er uppdelning. Det var, det var, jag gissar att det var en av dina frågor. Vi har diskuterat den, absolut. H&M var ju väldigt ifrågasatt för några år sedan. Missnöjd bland ägarna det var ju till och med de som frågasatte bolagets överlevnadsförmåga. Hur, hur upplevde du den perioden? Jag tror att det kan vara bra för ett sånt här stort bolag att verkligen måste titta på planerna och se hur behöver vi förändra oss för framtiden. Så att jag känner verkligen att jag ihop med så många andra i organisationen och Karl-Johan såklart att vi verkligen kavlade upp ärmarna. Och fick bättre koll på vad händer i omvärlden och hur ska vi lyssna på våra kunder framöver. Så det är motiverande att se att de förändringsplaner som vi har, att det börjar ge resultat, tycker jag. Ni nettoöppnar enligt prognosen 25 butiker i år, väldigt få ur ett historiskt perspektiv. Är det här det kommer ligga framöver eller hur ser du på butiksnätet i H&M-gruppen? Nej, men det får jag, antalet får jag återkomma om längre fram. Men det som är så spännande är att titta på att titta på fysiska butiker ihop med nätet och nya sätt att, att på något sätt sälja och växa. Så det tycker jag känns jättespännande. Och det är klart att om man tittar på vårt butiksnätverk så är det ju en fantastisk möjlighet för oss. Hur vi kan nå så många kunder. Så det handlar ju mer om vad använder vi butikerna till och hur skapar vi de här upplevelserna för, för kunderna på nya sätt och, och så framöver. Men ska man vara beredd på att det kommer ligga på en, en, en klart lägre nivå än historiskt i alla fall framöver? Det är lite tidigt för mig att gå in på sådana prognosplaner så att jag får nog egentligen hänvisa till, till rapporten och till presskonferensen som Karl-Johan höll. Butiker har också varit viktigt naturligtvis för ert varumärke. Ja. Och ja. Ser, ser du en utmaning där om det blir färre och e-handeln tar allt mer marknad att ett varumärke kan bli lidande? Jag ser butiksnätverket som en jättemöjlighet. Det handlar om vad vi gör med det och hur vi väljer att utveckla det framöver. Vilka är H&M's konkurrenter egentligen? Det finns ju så många spännande konkurrenter. Om jag säger att det framförallt är Zalando och de här e-handlarna, håller du med mig då? Jag tycker det faktiskt att det finns ett mycket, mycket bredare spektrum. Och det som gör det ännu mer dynamiskt det är ju att tidigare så jämfördes vi alltid med de... Stora varumärkena som hade ungefär samma affärsmodell som vi. Medan nu ser vi också små spelare som så snabbt tar marknadsandelar och så. Så att det är en oerhört spännande framtid tycker jag. Att se på hur vi kan växa och hur vi gör oss själva unika för kunden. Vilka vi vill vara. Ja. Hur kommer du sätta din prägel, tror du, på H&M när vi sitter här om två år och pratar? I ledarskap är ju min person och jag kommer såklart att bara försöka vara den jag är. Och då skulle jag vilja beskriva mig som att jag, jag drivs av att skapa och bygga starka team. Och jag har väldigt höga ambitioner. Så att, att på något sätt få människor att växa för att nå dem högt ställda målen. Det, det, det hoppas jag ju verkligen. Jag ska göra mitt allra bästa. Och sen så använder jag mycket HMs värderingar. Jag försöker allt jag kan i ledarskapet. För jag, jag tycker det är en fantastisk kultur som vi har här. 
Mm. Nu har vi med oss Torun Nilsson, ledarskribent på Dagens Industri här i studion. Berätta Torun, vad innebär det här skiftet? Ja, det är ett jättestort skifte. De har ju varit entreprenöriella ända till nu. Om man med entreprenöriell menar att man sitter i ratten, är vd eller har en vd i familjen på lut. Nu blir Karl-Johan av. Det är svårt att tro att något barn i längre ner i generationerna kommer att ta över. Varför kommer det här beskedet nu? Antagligen för att Karl-Johan har jobbat så hårt i tio år. Skönt att få slippa. Det är på väg uppåt. Värsta krisen eller värsta problemen lösta. Om du skulle sammanfatta Karl-Johan Perssons år som, som vd, vad, vad, har han lyckats med henne som Maurits under den här tiden? Man kan ju inte veta det ännu, men han har i alla fall vänt uppåt och han verkar ju ha en schysst digitalisering på gång. Mycket viktigt i detaljhandelsbranschen och fått ordning på lager och sådant. Helena Helmersson blir den första kvinnliga vdn på, på eh, H&M. Är det en faktor i valet av henne? Tror inte det. Så viktig verksamhet. Man väljer den som är bäst. Ehm... Det har talats om att familjen Persson vill köpa ut H&M från börsen. Är den frågan död med detta? Jag skulle tro det. Nu är ju kursen på väg upp. Väldigt stort och dyrt för dem att köpa ut det dessutom. Okej, nu backar vi bandet lite grann och, och, och går tillbaka till 40-talet. 1943 till och med när Erling Persson grundar pennspecialisten, eller hur? Just det, som blir europensen. Som blir europen ja. som fortfarande mm. har en verksamhet och mm. inte ägs av en annan entreprenörfamilj. Ja. Men, men hur var klimatet för, för företagandet och Oj. entreprenörerna här vid den här det tiden? Det var uselt i Sverige. Jättehöga ägarskatter. Bara familjen Wallenberg och kretsen kring Handelsbanken och några ägarfamiljer som ser om Hermansson har skrivit en bok om en gång i världen som styrde och ställde i Sverige. Det gick inte att få pengar till någonting. Det var så höga skatter. Så att ingenting kunde starta utom lättrörliga konsumtionsvaror. Och där är familjen Persson ett exempel. Det finns en annan familj som är ett ja, exempel från samma tid också. Just det, möbler, familjen Kamprad. Kläder och möbler är billigt att göra, behövs inte så mycket pengar. Lätt att dra upp och ner på verksamheten. Gick att starta. Om vi tittar bara 20 år tillbaka i tiden så var ju entreprenör någonting som var närmast fult att vara i Sverige. Och den, den bilden har ju drastiskt förändrats. Idag, idag pratar man med gymnasieungdomar som vill bli entreprenörer. Det är, det, det är någonting fint idag. Men, men varför var entreprenören att betrakta? På det här sättet. Vad är det som har förändrats i den bilden? Det var ju ingen som ägde. Det fanns inga ägare. Det finaste var att vara tjänsteman och direktör i ett bolag och så vidare. Gunnar Sträng bestämde allting i Sverige ihop med Markus Wallenberg. Sen har man avreglerat och öppnat upp Sverige och Sverige har blivit en liten vik i det globala kapitalhavet. En del av det stora växande fondsamhället. Och pengarna forsar och det går att starta massor med företag och det har blivit fint att bli rik. Och då har man ändrat synen på att vara entreprenör. Det har blivit gott från att vara fult till att vara någonting svettigt och hårdjobbande till att bli någonting man också får bli rik på. Stefan Persson var VD hennes som Maurits 1982 till 1997 och har varit styrelseordförande sedan 1998. Vad har varit hans största avtryck i bolaget? Utlandssatsningen, etableringen av H&M i världen. Och vad blir Helena Helmerssons viktigaste uppgift nu? Att hållbarhet som hon gör på mycket med och framförallt var ska H&M finnas i den nya klimatsnåla världen när vi inte ska köpa en ny blus i veckan kanske. Var finns marginalerna då? Mm. Tack Torun Nilsson för att du kom hit till ekonomistudion. Vi går vidare. Men vi ska fortsätta på H&M-spåret, fokusera lite mer på den nya vdn Helena Helmersson. Välkommen hit Jenny Petersson som är reporter på Dagens Industri. Följt H&M under många år och även träffat och intervjuat Helena Helmersson. Mm. Eh, 
En riktig långvägare inom H&M eh, som nu eh, tar över som vd från och med idag. Vilka roller är hon har haft under de här åren? Hon har ju varit på H&M i eh, runt 20 år och började som ekonom på bolagets inköpsavdelning en gång i tiden. Hon har också haft flera roller utomlands, bland annat som HR-chef i Bangladesh. Och jag träffade henne då, eh, i samband med hon, när hon blev utsedd till näringslivets mäktigaste kvinna 2014. Och då pratade hon om t- för då var hon hållbarhetschef på, på HM. Och då pratade hon om att tiden i Bangladesh det var då hon insåg hur, hur mycket hon eh, ville jobba med just hållbarhetsfrågor. Eh, så han hon med en liten session i Hongkong där innan. Sen hållbarhetschef under fem år. Sedan gick hon, över till, gick hon vidare då till en operativ roll som global produktchef. I, och då är man också placerad i Hongkong. Och det är ju liksom en tung operativ roll då, där man har ansvar för drygt 3000 personer som då jobbar mot HMs 750 leverantörer runt om i hela världen. Och så var hon där ett par år, kom sedan tillbaka till Stockholm som COO, då, alltså operativ chef här, här i Stockholm. Så det har ju varit hennes sista roll innan vd-uppdraget nu då. Många uppdrag sedan hon började på HM 1997. Varför tror du att valet föll på just henne? Hon har ju under de här åren då bevisat sig i väldigt många olika roller. Hållbarhet är ju en extremt viktig fråga för HM som man har profilerat sig inom. Man kan ju... Man kan diskutera mycket om klädbolagens produktioner i låglöneländer. Men en sak man inte kan ifrågasätta i alla fall det är Carl-Johan Perssons eget engagemang i den här frågan. Han lyser ju upp när man börjar prata om hållbarhet och eh, blir mycket upprörd om man ifrågasätter HMs engagemang i den här frågan. Så att hon har jobbat med de frågorna väldigt nära honom under många år. Eh, har ju varit ett plus för henne. Och sen efter det har hon då bev- uppenbarligen då bevisat sig även i mer operativa roller. Så att, och så har du ett väldigt brett nätverk inom bolaget. Jag tror att det är det som har varit avgörande. HM var ju tidigt ute och pratade om hållbarhet. Och, och som du nämnde tidigare så har ju Helena Helmersson varit hållbarhetschef på Men rent konkret, hur arbetar hennes, HM med, med, med den här frågan? Dels lägger man ju väldigt mycket resurser på den här frågan. Det får man ju säga i förhållande till, tror jag då, till många andra bolag i, i branschen. Sen har man också varit transparent tycker jag då i den här frågan. De har ju fått mycket kritik genom åren. Eh, villkoren i deras fabriker som de anlitar i, i olika exempel i Bangladesh. Då. Eh, men jag tycker alltid att de bemöter frågorna de, och de har många anställda som jobbar med det här. Mm. Du har ju bevakat H&M under många år och, och, och träffat Helena Helmersson. Vad är ditt intryck av henne som person? Eh, Ja, hon är väldigt energisk och det är väldigt tydligt hur, hur mycket hon brinner för hållbarhetsfrågan. Och det är väl en sak som gör att det klickar bra kanske då mellan henne och Karl-Johan Persson. Eh, och hon känns som en eh, sympatisk ledare faktiskt och en doer tror jag. Precis, du, du nämner att hon har jobbat väldigt nära Karl-Johan Persson under den här tiden och kommer ju att fortsätta jobba nära honom. Kommer att ha Karl-Johan Persson som styrelseordförande. Hur funkar de tillsammans? Jag tror de funkar bra därför att jag tror att de har samma vision för bolaget och det är ju såklart en, en grundförutsättning när man väljer en, en ny vd och att vd och styrelseordförande ska funka bra ihop. Men jag tror att de ser eh, samma mål, pratar mycket kring den digitala resan som ju har varit ett stort fokus för H&M de senaste åren och det vad jag har förstått har hon då även då jobbat en hel del med under det här senaste året som operativ chef då just IT-frågor och så. Eh, så att de, jag tror att de delar rätt mycket 
visionen, liksom, hållbarhet, den nya tiden med digitalisering och så. Helena Helmersson fick frågan strax innan jul, säger hon, till det idag. Hon funderade sen över jullovet, fick ett konkret erbjudande när hon kom tillbaka efter helgerna. Är det vanligt att det går så snabbt att tillsätta en, en så pass viktig funktion i ett så stort bolag? Alltså det är ju den officiella versionen och det är mycket möjligt att hon inte har fått frågan innan. Men det är ju inte så att Karl-Johan Persson och Stefan Persson kom på veckan innan jul så här, du vi kanske ska ta och byta vd här. Utan det är ju såklart någonting de har planerat under en längre tid. Karl-Johan har ju varit vd i drygt tio år nu och han har ju också varit väldigt ifrågasatt under perioder. Nu har man kommit in i en fas där man liksom har tagit kommit förbi dem kanske de mycket av de här svårigheterna som har varit. Det är ett bra tillfälle att byta vd. Men det är såklart att tankarna på vem som ska efterträda honom har funnits länge. Och det känns ju som att hon, att hon har skolats in lite i den rollen, ovetandes eller inte, kan man väl säga. Vilka blir hennes viktigaste utmaningar här framöver då? Ja, det är ju att hålla jämna steg med konkurrenter i digitaliseringen. Det är ju där den stora utvecklingen sker. Men sen har det ju varit diskussioner om hur de har lyckats med sina designer och så de senare design och så den senare år, senaste åren. Men det gäller ju också att vara aktuella för kunderna och ha ett bra kunderbjudande inom alla sina varumärken. Så det är väl där det ligger. Tack så mycket för det. Jenny Petersson alltså, reporter på Dagens Industri som bevakat H&M under många år. God morgon, välkomna till Börsmorgon. Nu har Stockholmsbörsen öppnat. För 2017 var det ingen som trodde på oss. Nu säger man att det är för lätt. Vi vill ha en flexibilitet de kommande åren. Nu ska vi be oss bakom kulisserna till Stockholmsbörsen. Det är det tillräckligt schysst mot sparen. Men det visar det här att det är så känsligt. Det är affärsmodellerna är inte helt jämförbara. Det här är ekonomistudion och Stockholmsbörsen ner något nu men står sig väl mot de europeiska börserna tack vare starka rapporter från H&M och Volvo som vi hörde tidigare. Men nu blir det debatt. Ska bilister i storstäderna betala mer i skatt än landsortsborna? Intäkterna från bensinskatten väntar att minskande fler skaffar elbil. En ny rapport föreslår istället att en vägskatt som inkluderar laddbara bilar Storstadsbilisterna ska betala mest medan fordon som bara kör på landsbygd kan slippa vägskatt. Här i studion för att diskutera om det här är en bra idé eller inte har vi Anna-Karin Säterberg, Socialdemokraterna och Niklas Wikman, skattepolitisk talesperson för Moderaterna. Välkomna! Tack så mycket. Tackar. Anna-Karin, om du får börja, vad ser du för fördelar med det här upplägget? Jag kan ju se att det här är en rapport som har kommit från forskare som faktiskt adressera några av de problemen vi ser. Det vill säga att när vi nu kommer ha den här omställningen som är så viktig för Sverige, vi ska ju minska 70 procent av utsläppen till 2030, då kan vi också se att det kommer behövas nya skattebaser och det tar de upp i sitt resonemang. De tar också upp i sitt resonemang någonting som vi ser nu, det vill säga att landsbygdsbilismen betalar mycket mer för sina kostnader än vad storstadsbilismen gör och då vill de ändra den, den ekvationen helt enkelt, vilket för en socialdemokrat vill vi att det ska vara rättvisa är naturligtvis väldigt viktigt. Så det finns saker i den här rapporten som är intressanta. Eh, sen om de är genomförbara, det är en helt annan sak. Men det fin- de har ändå adresserat några punkter som vi behöver diskutera. Vad tycker du då? 
alltså moderater gör ju den första välkomna att man vill sänka skatten för de som är beroende av bilen på landsbygden. Och det är ju i linje med det vi har föreslagit om att sänka bensin- och dieselskatten med en krona liten. Att införa en sån här kilometerskatt däremot, det bedömer vi som en stor risk för Sverige. Varför det? Vi har stora avstånd i Sverige och ska vi då vara ett land som beskattar avstånd väldigt hårt då skaffar vi oss nackdelar jämförelsevis med andra länder. Och Sverige har redan det rätt tufft när det kommer till att konkurrera med andra länder. Och, och då att vi som land med stora avstånd just ska beskatta avstånd, det är en dålig idé för jobb och företagande i Sverige. Tror du att det här riskerar konkurrens, vår konkurrensmöjlighet? Fast när jag läser just den här rapporten som ändå då tar tillvara på att där det är stora avstånd, det vill säga landsbygden, till exempel där uppe där jag bor i Jämtland, som, där transporterna måste ta sig längre, så är det ju den man vill skattebefria. Så att jag kanske inte riktigt är det. Jag tycker att de har landat i någon slags slutsats som en lite mer rättvis beskattning. Och vi vet ju, vi har ju ett system nu som heter Eurovignettsystemet. Och vi vet att det är på väg att helt enkelt fasas ut. Och då är ju min fråga, hur ska vi lösa beskattningen, hur ska vi lösa problem, eller de utmaningar som vi ser på både tunga transporter och bilismen framöver? Det är ju... Det är ju någonting vi måste diskutera. Ja, vi är ju de första och välkomna att man vill sänka skatten på att använda bilen. Inte minst på landsbygden där avstånden är stora. Det är, ju, det är därför vi har föreslagit en skattesänkning som ni har röstat emot. Så att, där är ju vi väldigt eh, tydliga med vad vår ståndpunkt är. Om man inför en sån här kilometerskatt så är risken och min bedömning att det kommer i slutändan ändå drabba de som har de största avstånden. Därför att vi ser vad som händer med bensin- och dieselskatten med de här ständiga överindexeringarna, ständiga höjningarna. Och det kommer bli frestande, inte minst en socialdemokratisk regering beroende av Miljöpartiet, att ständigt höja de här skatterna. Det riskerar att slå mot, mot landsbygden. Sen finns det en sak till som handlar om rättvisa som är viktig att komma ihåg i de, i de här fallen för ett skattesystem ska vara robust och legitimt och pålitligt över tid och inte innehålla allt för mycket som man kan ifrågasätta. Och det är klart att inför man ett sånt här system då kommer det bli så att en person med väldigt höga inkomster och en väldigt utsläppande bil i till exempel Jämtland helt plötsligt kommer bli skattebefriad. Medan en ensamstående förälder utanför Uppsala eller Göteborg som inte har råd att köpa en ny bil kommer få betala en väldigt hög skatt. Vad säger och det, de det, det, det blir en orättvisa är... som är svår att motivera. Smutsiga bilar på landsbygden är... får mindre... Skatt. Vi ska ju ställa om. Alltså det hoppas jag att vi är helt eniga om, även med Moderaterna. Vi har ju antagit ett mål att 70 procent av utsläppen ska minska till 2030. Det kommer kräva saker. Vi, har satt ett, vi ska försöka få till ett slutdatum för när vi säljer bilar med förbränningsmotorer. Och vi ska ju också nu utreda ett slutdatum för försäljning av fossila drivmedel. Det här är ju någonting, vi ser också hur elbilsmarknaden ökar. Så att de fula stora bilarna, det är ju någonting som jag hoppas att både du och jag faktiskt vill ha någonting. Jag måste säga någonting mer om bensinskatten. För bensinskatten, det är ju inte riktigt en klimatpolitisk åtgärd att sänka den. Och den drivs ju också. Den är ju inte... Bensinen är ju inte dyrare nu än när ni la förslaget och det beror ju på att det är ju faktiskt är, det är ju världsmarknadspriserna som styr bensinpriset mer än någonting annat och den var ju absolut inte riktad mot landsbygd. Det fanns ju ingen differensiering i det förslaget utan det gav ju lika mycket till alla och då vet vi ju också vart de flesta bor så att kalla det en landsbygdsatsning 
Det, det tyck, kan inte jag som bor på landsbygden hålla med om. Anna-Karin, ändå, laddbara bilar och elbilar ska ju också omfattas i det här systemet. Riskerar inte det att, liksom att sakta ner omställningstakten då, som ja. du pratar om? Ja, och det, det här systemet som den här rapporten visar, mm. som mm. vi nu har fått läsa igår, både jag och Niklas, den... den adresserar ju det själv, att det är faktiskt en fara med att införa ett system för fort. För då kan också försäljningen, den som vi vill se på de eldrivna bilarna, minska. Så att det, det adresserar rapporten och, och tar som en, ett hot mot det helt enkelt. Mm. Vad säger du om att elbilarna är med i det här? Det kommer ju försämra eller förhindra kanske ett starkt ord, men åtminstone göra omställningen långsammare. Och det, det får man nog ändå säga inte är rätt väg att gå just nu. Om vi tänker i det större perspektivet att vi ska ställa om i Sverige och vi vill ha mer av fossilfria transporter så måste vi ändå göra det med respekt för att Sverige är Sverige. Sverige har stora avstånd och en direkt skatt på avstånd det kommer göra det svårare att leva Dels i landsbygden men det kommer också att det svårare för hela Sverige att konkurrera med omvärlden. Så den här typen av beskattningar är nog väldigt bra i modeller och på universitet och för forskare. Men väldigt svåra eller otympliga eller till och med skadliga att genomföra i verkligheten. Men vad säger du om det här med att sätta ett stopp för när vi, när vi får köpa fossildrivna bilar eller, eller fossildrivmedel överhuvudtaget? Det är fel väg att gå. Inte minst därför att det skadar svensk konkurrenskraft, skadar svensk jobb till väldigt liten miljönytta. Vi vet om vad de globala stora miljöproblemen finns kring kolanvändning och så vidare. Där behöver vi göra mer. Men att hela tiden jaga svenska hushåll och särskilt de människor som är beroende av bilen med, med nya utgifter och högre skatter. Det kommer inte vara till gang för Sverige. Och därför vänder vi oss emot en sån utveckling. Mm. En sista fråga som jag tänkte vi skulle hinna ta upp. Det handlar om det här med integriteten. Alltså för att man vet om man kör på landsbygden eller, eller i storstäderna som, så ska man då ha någon form av GPS eller någonting sånt där, någon form av sändare i bilen. Och det betyder ju att liksom folk kommer veta vad jag kör någonstans. Vad, vad säger du om det? Nej, det tycker jag inte alls är bra. Men hur ska man då göra om man nu tänker sig en sån här differensiering mellan stadskörning och landsbygdskörning? Och det är ju det, vi har ju fått till en rapport. Det är mm. liksom ingenting som vi själva har tagit fram, varken jag eller Niklas, utan vi kommenterar ju den. Och, och att ha den, det är ju verkligen ett, eh, integriteten är ju otroligt viktig och bevaka att det är full så här och det tar ju rapporten också upp att det är svårigheten med det här systemet. Lite kort eh, svar om, kring det här. Vad säger du? Att det är för krångligt och eh, inte kommer att göra så stor nytta. Vi vill ju sänka skatten på bensin och diesel och vi vill ju bygga ut antal elstolpar i hela Sverige så att omställningen är möjlig. Det är en mer praktisk väg att gå. Det är viktigt att ställa om men det måste göras på ett sätt som är, är funkar för, för jobb och för människor som bor runt om, i, runt om i Sverige. Och jag skulle bara vilja avsluta med att vi är ju ganska överens ofta som att vi behöver en stor skatteöversyn i Sverige. Därför att vi kommer se att vissa skattebaser eroderar och där är någonting vi måste samtala om. Och då hoppas jag att den här gången att Moderaterna inte gör som i alla andra överenskommelser vare sig eller energi överenskommelsen, hota lämna försvarssamtalen, gängsamtalen etc. Utan här är det väldigt viktigt att svenska företag och medborgare vet att vi kan ta ansvar tillsammans. Man får säga att det var en inbjudan armbågen. <laughs> Stort tack i alla fall för att ni har varit här. Hit blir inte inbjudna med några armbågar. Ja, det här kommer vara en fråga som vi fortsätter att följa både omställningen till elbilar och en skattereform förstås. I weekend sitter vi och kör Rolls Royce Cullinan.
Mm, tack för det, Anna Ekelund. Vi hörde Anna-Karin Zetterberg från Socialdemokraterna och Niklas Wikman, Moderaterna, i en het debatt om framtidens bilskatter. Vi har kommit till sista raden och där hittar vi inte mindre än 9,2 miljarder liter öl. Så mycket levererades nämligen av tyska bryggerier under förra året, vilket är en nedgång om 0,2 miljarder liter, eller 2 procent jämfört med 2018. Det här meddelar Tysklands statistikmyndighet på torsdagen. Och frågan som tyska tidningen Handelsblatt ställer sig oroat är om landets öldrickartradition håller på att försvinna. Med det tackar vi för oss och ekonomistudion är tillbaka imorgon 14.30.